0: ניקו תומר?
1: מה שבא לך. תלוי מי שואל.
0: כשהתחתנת, אני כבר לא יודע. נכון.
1: כמו ב... אצלי במועדון. כשאנשים מגלים שקוראים לי תומר, אני צריך להתחיל לספר להם את הסיפור, יש לי סיפור. של
0: וזה. אולי נספר גם לצופים עוד מעט, אבל... ניקו תומר סבג, ברוך הבא לפודקאסט שלי. I go you go, וברוך הבא לבוקס. חיים.
1: מברוכך שלי. בשעה טובה. יופי של מקום.
0: I go you go. הפודקאסט של Coach Nero. תומר, אה, אותך אני מכיר המון שנים אה, מעולם הקרוספיט, אנחנו חברים ומיודדים אה, שמתגשים here מעבר לזה שאתה מאמן על, ויש לך גם מועדון, אתה גם פסיכולוג ספורט. זה נכון? נכון. בוא תן לנו איזה פיץ' קטן על עצמך. נכיר אותך לצופים. למאזינים. אני בן 35,
1: אה, מכפר ויטקין. נסוי טרי לשירה.
0: אמן, מזל טוב, נרים גם לשירה.
1: תודה רבה, לחיים. חיים. ומתעסק בספורט, בכללי. מתעסק בהמון המון המון ספורט, גם ברמה האישית, זה כל התחביבים שלי. גם ברמת הפן, אני צופה מספורט מהבוקר עד הערב. אתה נהנה מהספורט, זה... אני נהנה מאוד מהספורט, כן. גם הייתי, גדלתי בענף הכדורגל, אחרי זה צבא הרבה שנים. Um, ואז הייתי בעולם הקרוספיט, uh, באמת תחרותי. Um, והדבר שאני הכי אוהב לעשות זה לאמן. זה באמת uh, החלק שאני הכי אוהב ביום. Um, ולפני שלוש שנים סיימתי תואר שני בפסיכולוגיית ספורט. Uh, התחלתי לעבוד ב- גם במסגרת הפרטית, אבל גם בכל מיני מסגרות ארגוניות. Uh, כיום אני גם uh, פסיכולוג פה קרוב בתל השומר, במכון הלאומי רפואת ספורט, בשיבא. זה ממש לא
0: רחוק, זה פה.
1: כן, זה ממש אלוף סדה זה כאן. וזהו, אז בגדול, ספורט.
0: ספורט, זה א. אדם, אני נניח, אני מאמן שאני מאוד אוהב לאמן, אני מאוד אוהב להתאמן, אני מאוד אוהב לשחק, אני לא אוהב לצפות. אתה לא אוהב לצפות בספורט? אין לי את הקטע הזה, אין לי את הקטע לשבת, אלא אם כן זה קרב מאוד רציני, או נניח המונדיאל אי אפשר היה לפספס, גמרים של NBA. מעבר לזה תשאל אותי על טבלאות. אין לי מושג, אחי.
1: אני לא חושב, חושב. שטבלאות מעניינות אנשים. מה שמעניין אנשים בספורט זה הסיפור. אז אתה פשוט לא... גם לי היה המון שנים שלא עניין אותי יותר מדי ספורט, כי הייתי מאוד בתוך העולם של הקרוספיט, אבל אה, לא הייתי מחובר לסיפורים, לא הייתי מחובר לספורטאים, אז אה, אז בגלל היא... זה. אם נחבר אותך עכשיו נניח לספורט המקור שלך, שזה כדורסל, שכת. אם נחבר אותך... אה, לסיפור של מה שקורה ב-NBA, חילופי דורות, בין החבר'ה של גרון כן, וסטף זה... וקיי-די, כן. לדור החדש של לוקה ו... 네. וזיון וג'אז, אז
0: זה יהיה מעניין. זה בעצם כאילו חסר לי איזה gap, כי אני נכון. עוד תקוע בג'ורדן. וב... אתה וב... עוד תקוע בג'ורדן. ובשאק, וב... על אף אז... ששתי תוכניות, וואו, חייב לראות אותן, הלאסט דאנס ועכשיו את שאק, זה נכון, גם... נכון, אבל זהו, עברנו, אנחנו כבר במקום אחר. כן, כן, צריך, צריך זהו. צריך, צריך להודות בזה. <laughs> הדור הצעיר <laughs> טוב, ניקו, קראתי לך... כי אתה יכול לראות אוזניות אם בא לך, כי זה יהיה לך... זה, אבל אתה נהנה. אתה נהנה okay. לשמוע okay. אותי מכרוב, אז... <laughs> קראתי לך כדי שנדבר קצת על פסיכולוגיית ספורט. אז קודם כל, בוא, בכללי, בגדול, מהי פסיכולוגיית ספורט? מהו בכלל הסקטור הזה? פסיכולוגיית ספורט הוא, כמו שזה נשמע, ענף שהוא שואב חצי מהפסיכולוגיה, חצי מהספורט. הוא,
1: בכללי ענף שהוא מאוד אינטרדיסציפלינרי, הוא שואב מהמון המון... ענפי ידע, והמטרה של פסיכולוגיית ספורט היא להיות חלק מהמעטפת של הספורטאי או הקבוצה, לעזור להם לשפר את הביצועים שלהם. בדומה לתזונת ספורט, לפיזיותרפיה, רפואת ספורט, מאמני כושר, הפסיכולוג הוא חלק מהצוות המעטפת של הספורטאי או הקבוצה, ומתעסקים בכל מה שקשור למה שהולך לנו בין האוזניים. קשה מאוד לבודד. את המשתנה הפסיכולוגי, אבל, אבל אנחנו מצליחים. כן, זה ו...
0: וריאנט מאוד 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 רחב, עם מנעד מאוד רחב.
1: כן, ש... שהוא גם נוגע, זאת אומרת, הוא נמצא בתוך המון תחומים אחרים, גם בתוך העולם של הפיזיותרפיה. יש המון המון פסיכולוגיה בתוך העולם של התזונה, בטח בתוך העולם של ה... להיות מאמן ומאמן כושר. Mm-hmm. אז זה... זה תחום שהוא די חדש, אנחנו מנסים לסלול את הדרך ככה בעצמנו. <אז>...
0: זה שהוא תחום חדש, עוד רגע אני נוגע, אני עוד רגע אפתח. כשאתה אומר פסיכולוגיה, ספורט, זה בעצם מתעסק, אמרת, בין מה שקורה לנו בין האוזניים כשאנחנו עוסקים, או כשאנחנו מאמנים, או איך לנווט ולכוון. יש לי חבר מאוד מאוד טוב, איתן עזריה, והוא מאמן מנטלי.
1: נכון, מה ההבדל? אני אוהב להקביל את ההבדל בין פסיכולוג, ספורט למאמן מנטלי, לכמו ההבדל בין פיזיותרפיסט למעשה. Okay. כי נניח עיסוי, זה משהו שפיזיתרפיסט עושה במהלך טיפול או, או שיקום או לא משנה מה. זה חלק מאוד משמעותי ומהותי, עבודה מנואלית, עבודת רקמות, אבל זה לא רק זה. אותו דבר בפסיכולוגיית ספורט, אנחנו מתעסקים גם באימון מנטלי, שזה די משהו... זה בעצם
0: איזשהו נדבך בתוך...
1: כן, זה נדבך בתוך, ה... בתוך העולם הזה של הפסיכולוגיה, זה טכניקות ספציפיות לשיפור ביצועים. אבל אנחנו נשענים הרבה יותר על, על הפן התיאורטי ועל פן הרבה יותר רחב של נפש האדם ו, והמקום שלו בתוך הקבוצה ו, ובתוך הספורט ובזהות וכל אחד מאיזה זרם שלו לא שואב את, ה, את הידע שלו בפסיכולוגיה. אבל כבודם כמו מהמונח, הם עושים אחלה עבודה הרבה מהם. איתן הוא בהחלט מי שיצר לעצמו שם טוב. ואנחנו מקווים שהתחום הזה ילך קדימה, לא משנה איך.
0: Cool. אז, אז נחזור עכשיו לדבר הזה שזה די חדש, כלומר פסיכולוגיות ספורט, כפסיכולוגיות ספורט, כתואר, כ, כמקצוע, כחלק מקבוצה, הוא מאוד חדש. מאוד חדש, נדבר כאילו בעשר שנים האחרונות, אם נסתכל, זה ממש צמח. כן. צודק?
1: אפילו פחות מזה. קודם כל, אני המחזור הראשון בארץ, אנחנו המחזור הראשון, החבר'ה שלי. שסיים תואר שני בפסיכולוגיית ספורט. אנחנו בעצם הפסיכולוגים הראשונים שנרשמו בפנקס הפסיכולוגים כ- כפסיכולוגים עם רישיון, שסיימו תואר שני בפסיכולוגיית ספורט. שזה ממש בשלוש שנים האחרונות. ולפני כן, היית צריך לטוס לחו"ל, גם אני, אני ממש רציתי לטוס לחו"ל ללמוד, וזה ככה בא לי משמיים הסיפור הזה. נניח... <א� modo אם> <önce אם> <Dyatel one אם> משהו כזה, נניח נועם, נועם הדדי, אם אתה זוכר אותו, הוא חבר טוב. אנחנו היינו ביחד בתואר ראשון, והוא בפועל עשה את הצעד הזה, והוא טס ללמוד פסיכולוגיית ספורט בחו"ל. כן, זה מוקדם יותר פשוט. והוא למד בצפון קרוליינה, תואר שני, וחזר לארץ. אני למדתי בארץ, היינו המחזור הראשון, יש לזה המון יתרונות. איפה? וחסרונות. במכללה למינהל, למדתי את התואר השני, שעדיין קיים, יש גם ברייכמן תואר פסיכולוגי חברתי, עם התמחות פסיכולוגיית Uh, וזה תחום שהוא נוגע, uh, מקודם פחות דיברנו על שני הפנים שלו, אבל הפן הראשון זה הספורטאים, זה mm-hmm. הפר, מה שנקרא performance psychology, פסיכולוגיה של הביצוע. Uh, זה, לרוב אנחנו מכירים את זה בספורטאים, זה יכול להיות כל בן אדם שמבצע, אמן, רופא, אה, אה, לוחם או אה, כל דבר כזה. כל מי שיש
0: עליו קצת סטרס, הוא צריך לבצע משהו מגוייק. מי, בגלל...
1: שצר, מי שצריך לבצע איזושהי פעילות מוטורית ב-high stress demand. Um, והפן השני זה הפסיכולוגיה של האימון הגופני, שזה מה שאני ואתה מתעסקים בו, אני חושב, ביום-יום, שזה ענף uh, שהוא מרתק בעיניי, כמובן שאני מתעסק ענק. בו המון, כן? כל הנושא של uh, שינוי הרגלים, מצד אחד, uh, איך אני uh, עוזר לבן אדם... מבחינה מנטלית, לפתח אורח חיים בריא ולשמור על אורח חיים בריא. ויש גם את הצד השני, של מה אורח חיים בריא עושה לנפש. זאת אומרת, איך פילום אופנית. ההלוך והחזור של
0: זה, זה מצחיק. לא מצחיק, אבל זאת נקודה שעולה בכל שיח בין מאמנים, של בואנה, אני שלושת רבעי פסיכולוג ורבע מאמן.
1: נכון, זה לא קשור, כי הפסיכולוגיה נוגעת בכל תחום החיים שלנו. בטח ש... כן, גם סתם להיות
0: חבר זה גם להיות הפסיכולוג. אתה יודע מה זה
1: קואוצ'? אתה קואוצ'
0: נימו. קואוץ', המאמן, המדריך, אבל המדריך. מה זה המילה הזאת באנגלית? וואו, וואו, לא חשבתי על זה אפילו. כן. קואוץ'. שאלה לצופים, אני עושה cut. <laughs> מהו קואוץ'? קואוץ' זה כרכרה, אוקיי? Okay?
1: נניח קואוץ', מחלקת נושאים, מהקרכרה. אמיתי. הקרקרה. כן, קואוץ' זה כרכרה. זה משהו שרוצה להביא אותך למקום מסוים, אוקיי? Okay? זה מאמן. ולכן, מן הסתם, בעבודת המאמן, יש המון המון פסיכולוגיה כשאתה רוצה לקחת בן אדם. יש גם תחום שהוא לא קשור בכלל לספורט, שנקרא אימון אישי. כן, נכון. אוקיי, okay, אז כמובן שבתוך התחום של קואוצ'ינג יש
0: המון המון פסיכולוגיה. וזה דבר עמוק. כשלומדים פסיכולוגיית ספורט, עוברים על הדוקטרינות הרגילות של, של פסיכולוגיה קלאסית. כן, ו... התואר, כ... כדי התואר ללמוד פסיכולוגיית
1: ספורט, הוא דורש תואר ראשון בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה כללית, ושם מן הסתם, כל הפן התאורטי של... פסיכולוגיה מאוד רחבה, אתה יודע, מפרויד, יונג, מסלו וכל התיאורטיקנים הקלאסיים בל של בלי הפסיכולוגיה. בלי. וגם הפרקטיקות הקלאסיות של הפסיכולוגיה, הפסיכותרפיה, הגל הראשון, שני, שלישי, כל השיטות השונות. Mm-hmm. והתואר השני בפסיכולוגיית ספורט הוא מאוד וינגטאי כזה. זאת אומרת, זה המון פיזיולוגיה של המאמץ, בשילוב עם הפסיכולוגיה, וכמובן המון, המון סטטיסטיקה, כי בסוף
0: חייבת אמפיריות.
1: חייב את האמפיריות, ובנושא כמו פסיכולוגיה, עכשיו לבוא ולקחת מדד כמו אמפתיה ולמדוד אותו, אתה צריך לדעת לכמת את זה. מאוד טוב, אז הסטטיסטי הוא חשוב, אבל לגמרי חונה בכל התחומים האלה שדיברנו עליהם.
0: עכשיו בואו נשאל שאלה שהיא די פשוטה, כלומר, למה נולד? בכלל הצורך בפסיכולוג ספורט לתוך קבוצה, עוד פעם, זה ברור, כן, חייב, תמיכה נפשית וכזה, אבל תכלס, קבוצה יש לה יעדים, היא צריכה להתקדם, איפה הפסיכולוג ספורט?
1: בהיבט של קבוצה, אני חושב שהיה שיפט מאוד גדול בשנים האחרונות, זה התחיל הרבה מאנשים כמו פפקוורדיולה, או בארץ נניח ברק בכר, שהם שמו סביבם צוות, הם תמיד ידעו... לבוא, ואם עכשיו באים לקבוצה, אם זה הפועל באר שבע, או מכבי חיפה, או פפ כשהוא היה בברצלונה, ביירן, או, או עכשיו בסיטי, כשהוא בא, כל הצוות שלו בא איתו. זאת אומרת, הוא לא בא לבד.
0: זה לא הקוסם. בדיוק, זה לא קוסם,
1: זה כבר לא ככה. אז עכשיו, הצוות הזה הוא מאוד רחב, זה צוות שיש בו אנליסטים, ויש בו את המאמן כושר, ויש בו גם את מי שאחראי על הפן המנטלי, זה יכול להיות פסיכולוג או מאמן מנטלי. מתוך תפיסה שהמאמן הוא איזשהו, הוא מנג'ר. מנג'ר. הוא מנג'ר, והוא כבר לא מאמן, הוא לא רק בן אדם שנמצא על ידי של... הוא מקבל החלטות, יש לו יועצים, ו... הוא
0: יודע להתוות אסטרטגיה מסוימת שתפעיל את כל הדבר הזה. נכון,
1: עכשיו, המאמן הוא בדרך כלל דמות שיש לה המון המון כריזמה ומנהיגות. אבל אין לו את הידע, לא התיאורטי ולא הניסיון המנטלי, על הנפש של אנשים ועל בדיוק מה... מה טוב במצב הזה ואיזה מניפולציות אפשר וצריך לעשות. אז במקרה הזה הפסיכולוג הוא מהווה איזשהו יועץ שלו. זה פעם אחת. ב- ב- בליווי האישי, כשאתה עובד מול ספורטאי, אנחנו לא רק עובדים בקבוצות, אנחנו גם עובדים מול ספורטאים באופן אישי, בשנים האחרונות יש המון המון דגש על הסטרס הנפשי שספורטאי עובר, חלילה הפרעות נפשיות שספורטאי יכול לפתח מ... מקריירה תחרותית, השינויים שקוראים לספורטאי. רואים בעיניים אנשים שיש להם
0: תיקים וכל מיני מניירו, רפאל נדל, רק נגיד שם, כאילו לראות איך הבן אדם עולה לסרב. מחוץ
1: למגרש הטניס זה אבחנה של OCD של ה-DSM, אבל בתוך מגרש הטניס זה אלוף עולם. אשכרה,
0: פה אתה פיקס, פה אתה אלוף עולם ושם אתה קצת מקולקל, או שבעצם לא, אתה אתה. אחלה נדל. לא, ברפאל נדע לא באמת משהו... בסוף אני מחכה לדוקו שיעשו עליו, מאוד מעניין אותי לראות את הבן אדם מאחורי הפרסונה. כן, כן, דוקו שיעל
1: התקופה הזאת, על תור הזהב, ובטניס יהיה מעניין.
0: כן, אנחנו ממש חווינו פה, אם כבר עוצרים שנייה ועוברים לדבר על הספורט, אבל בטניס חווינו בום. באמת, הכי חזק שהיה אי פעם. כלומר, ראינו את הטניס עולה. אני... לא יודע איך התעלו על זה. עשר עמות קדימה. על תקופה כזאת, שלושה מ... ענקים מהאחיות כאלה. מהאחיות וויליאמס ניקח אותם גם, כי זה גם פנומנם מבחינת אנשים, ואז פדרר ונדב נכון. וג'וקו. נכון, אנשים.
1: אנחנו גם רואים את הוואקום. הווק... יש וואקום שנוצר, הטניס במקומות האלה נמצא באיזושהי ירידה. בגלל שכבר אין את הסיפור הזה. נדלו בשלהי הקריירה שלו, לא. כן. פדרר פרש, וג'וקוביץ' עדיין, עדיין בטופ. אבל אנחנו כן רואים איזושהי נסיגה, במיוחד בארץ, אגב. הטניס בארץ בשנים האחרונות, מאז שחר פאר, וזה הוואקום שנוצר. כן, אה... לא שמענו באמת על לא כוכבים חדשים. כן, כאילו
0: מיוני מי שור... והנדי, כן. ו... נכון, עכשיו יש עדיין, אבל לא שומעים עליהם פשוט. איפה עמוס מנזוף? זה הדור שלי. אז... אז <laughs> זה לא בתור שלך, עמוס מנטוף? לא? אני זקן, אני זקן. אנחנו מדברים על הספורט התחרותי ועל הצורך שלו בפונקציה של פסיכולוג. אני רוצה רגע לקחת רגע איזה שיפט הציד על הספורט הלא תחרותי. אתה גם מאמן ויש לך בוקס או מועדון ואתה נוגע במלא אנשים. איפה זה משרת את... את האוכלוסייה הכללית, או איפה אנחנו רואים בעצם את הפסיכולוגיה באה לידי מעשה, לידי ביטוי ב... ברחב, כן. בקומן.
1: תשמע, קודם כל בעיניי, מה שאנחנו עושים פה, מה שאתה עושה בבוקס שלך, מה שכמעט כל מאמן עושה, בין אם הוא מודע לזה או לא מודע לזה, זה שהוא מעצים אנשים על ידי פעילות גופנית. אנחנו במקרה מעצימים אנשים על ידי פעילות גופנית עצימה, אבל, אבל בכללי, הפעולות האלה שאנחנו עושים כאן, בתוך הבוקסים, mm-hmm. אני חושב שאנחנו לפעמים לא מספיק מבינים כמה הם ממנפים את היכולות של האנשים למה שהם עושים מחוץ למועדון. זה הספורט ו- וכושר גופני כ- כחלק מספורט, הוא מקום שבו יש משוב מיידי מאוד על, על מה שאתה עושה ועל האם הצלחת או לא הצלחת ותמורה okay. להשקעה, מה שנקרא Hard Work Pase Off, זה משהו שאנחנו רואים כל יום ב... בבוקסים, שזה לא משהו שאתה רואה בהכרח בחוץ. אז הדבר הזה הוא דבר עצום בעיניי. פעם הייתי מסתכל על זה ככן, כמאמן, כמי שעוזר לאנשים פשוט להיכנס לכושר. לא היה לנו שם
0: ספציפי למה אנחנו עושים.
1: היום אני מבין שזה משהו שהוא הרבה מעבר, ואני רואה בזה עבודה שהיא ממש לא פחות פסיכולוגית מהעבודה שלי כפסיכולוג. ואני מאוד נהנה מזה.
0: וזהו, שאתה עמדת קודם פסיכולוגיה ודיברת על פסיכותרפיה, ובאומנות ובזה, הספורט, כלומר, באופן מאוד טבעי, הוא, כן. הוא משחרר את מה שצריך לשחרר, הוא נותן... תשמע, אנחנו, זה ידוע
1: שאנחנו לא זזים מספיק. כן, כשבן כן. אדם לא זז מספיק, לא טוב לו. פשוט הוא, יש בו המון המון יצרים ואגרסיות ואנרגיות. צרכים קדמונים, אדם, קראתי נכון?
0: לזה ב... כשהקלטתי עם עמרי פלד ממש השבוע.
1: זה בדיוק צרכים קדמוניים הרי, אנחנו יודעים שאנחנו לפני המון המון שנים הלכנו 40 אלף צעדים ביום, ו, ולא היה לנו אוכל כל הזמן ולא חיינו בסביבת שפע. מכוני כושר לא היו קיימים לפני 100 שנה, זה. זה לא היה דבר כזה, כי לא היה צריך את זה, העולם היה מספיק פעיל. עבדת,
0: זה... אבא יצא לעבוד, אמא יצאה לעבוד. נכון, זה לא זה היה משרד.
1: זה... היום בן אדם, אנחנו תמיד מקמטים את זה בצעדים אצלנו בשיבא, יש אנשים שיכולים לעשות מספר תלת-ספרתי של צעדים ביום. אתה יודע את זה? זה מטורף. אנשים ש... זאת אומרת של...
0: תלת-ספרתי כאילו עד 1999? כן. יש
1: אנשים שמסוגלים לסיים את היום עם פחות מאלף צעדים. וואו. אתה קוטע את מה אני אומר לך? זה אחת? נתון מדאיג. מדאיג מאוד. וזה קורה בגלל גם, תשמע, עבודה מהבית. בן אדם קם בבוקר, הוא הולך למקרר, אוכל את הארוחת בוקר שלו, הולך, יושב על ה... על המחשב, ואם אין לו איזה כלב שהוא צריך לטעל איתו כמה פעמים ביום, הוא לא יצא מהבית. עוד סיבה טובה למה לקחת כלב. חד משמעית. אז בכללי, אנחנו צריכים את זה. אנחנו צריכים את זה בשביל הנפש של האנשים. הדבר הזה הוא... אני יכול לתת לך את כל המחקרים שמראים על הקשר בין היעדר פעילות גופנית לבין חרדה ודיכאון, אבל... זה יש... מאוד
0: מעניין, כי חרדה ודיכאון הוא אחד הדברים שיותר ויותר שומעים עליהם. אם זה, אם זה יהיה האפידמיק הבא, אני לא אהיה מופתע בכלל, כי אני שומע יותר ויותר ובגילים יותר צעירים.
1: נכון. הסביבה שלנו, הסביבה שלנו מאוד פרון לחרדה ודיכאון, בגלל גם הנושא שהקשב שלנו היום, הוא, הוא נחטף. כן. הוא נחטף מכל האלקטרוניקה, וזה דבר שהוא יוצר לנו עוד איזשהו טריגר. לחרדה ודיכאון, וגם כמובן החוסר תנועה וה, והמון מאפיינים של העולם המערבי. והדוגמה הכי טובה לזה זה נניח טל בן שחר, שהוא כן. חבר הספר בראש ובראשר, חוקר פסיכולוגיה חיובית, אחד מהבכירים בעולם.
0: יש מצב שבזכות הספר הזה הגענו לפודקאסט הזה היום. וואלה.
1: כי... יש הרבה אנשים שבזכות הספרים האלה הגיעו בכלל ללימודי פסיכולוגיה.
0: היה, היה שיח <אז מאוד <אז גדול, ואז עלה הספר, ואז עלה פסיכולוגיה
1: צפורט, ואז כן, ועזלה. הוא מרצה בהרווארד וגם ברייכמן, ובאמת יש לו קורסים נהדרים. אני לא יודע אם הוא יקשיב
0: לפודקאסט, אבל שלחתי לך מיילתן, בחייאת. אני מדבר
1: איתך. הוא כבר התארח בהרבה פודקאסטים, נראה לי הוא בחור ממש נחמד, אז תנסה להגיע. כן,
0: כן, זה, האמת שכולם אמרו עליו שהוא ממש נחמד כזה.
1: אז כשהוא מדבר על זה, אז הוא אומר שלפני שהוא בכלל היה ניגש לבן אדם ובודק פרוטוקול טיפול לאותו בן אדם, טיפול נפשי או ליווי נפשי, הוא היה שואל אותי, בוא תתאר לי את השגרת כושר גופני ותנועה שלך. לפני הכל, לפני שאנחנו בכלל מטורף. נכנסים ל- 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 לנסיבות חיים שלך, למה קורה, בוא תגיד לי רק איך אתה פורק אנרגיה, איך אתה מוציא אנרגיה, איך אתה מקבל אנרגיה. ואני חושב שזה מאוד עוצמתי. זה מטורף, <אם->
0: תראה איזה כלי שהוא כאילו פשוט, אבל... כן. בוא נדבר על הבייסיקס, בוא, בוא נכון. נדבר על התחתית של התחתית, ואתה דיברת על זה, ואני מדבר, אני רואה רופאים שאני מכשיב כרופאים טובים, והם שואלים, בוא תאר לי את התפריט שלך, יומי. כלומר, כל מיני תסמינים שהם באים בכלל רק מתזונה, ומתחילים לדחוף כדורים לאנשים, אז רופא טוב מתחיל לבדוק למה יש את הסימפטום, ופה אתה אומר... נכון,
1: הר, הרפואה אבל היא עולם... אחד מהדברים שאנחנו עושים בשיבא, הפרויקט אולי המרכזי שלנו ב... במרפאת ספורט, זה עבודה עם ילדים, עם השמנת יתר. שזה תחום אה, מדאיג מאוד. כן, רואים מספרים מפחידים. זה תחום מפחידים. מדאיג, כי כשהייתה קורונה, אנחנו רק דיברנו על כמה... אה, אתם לא מבינים מה אתם עושים לילדים, כל הסגרים האלה, כאילו, זה לא הגיוני לשים ילד בבית כל כך הרבה זמן, ודיברנו ודיברנו, ועכשיו, אנחנו אחרי הקורונה, ואנחנו מתחילים לראות את ההשלכות של זה. וואו. וזה נורא, באמת, זה פשוט נורא. כל הורה שני שמגיע אלינו, אפילו לא כל הורה שני, רוב ההורים ש, שמדברים איתנו על איך הילד שלהם מגיע למצב הזה, כולם מראים את הקורונה כנקודת שבר. אנחנו לא צריכים את הדאטה הזאת, כי יש לנו דאטה כל שנה של חופש הגדול. כן. והחופש הגדול הוא תמיד, 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 אם אתה רואה את הגרפים של ההשמנה, אז אתה רואה ניסיון במהלך השנה לשמור על המשקל, מצליחים לשמור על איזשהו משהו שווה, ואז חופש גדול. השמנה. עוד פעם, אז בכללי, הסביבה שלנו היום, יש לה המון אתגרים, והרפואה, רפואה ציבורית בפרט. אני מאוד מבין רופא שצריך לקבל עכשיו שישה מטופלים בשעה, ואין לו זמן לעשות את המבט ההוליסטי שאתה מדבר עליו. אבל... כולם יודעים שזה מה שצריך לעשות בסוף. להסתכל על כל התמונה, ולא רק על ה... יש לך כולסטרול גבוה, קח תרופה לכולסטרול גבוה, יש לך... סוכר. סוכר, נכון. כן, יש עכשיו טרנד חדש, אגב, בהיבט הזה, אני בטוח שאתה מכיר אותו, שאני מרותק ממנו, שזה כל הנושא של סמי גלותם, נראה לי קוראים לזה, האוזנפיק, הזרקות.
0: בטח, הזרקות של הסוכרתיים.
1: זה התחיל לסוכרתיים. <laughs> זה זריקות לטיפול
0: דבר... בסוכרת שמצליח כן, לב... לחתוך אנשים וחצי במשקל.
1: יש כמה דברים מאוד מעניינים. הדבר הכי מעניין בזה, זה שקודם כל יש מחסור ויש כרגע שוק שחור של זה. זה מטורף, שוק שחור. כן. יש שוק שחור של אוזנפיק. כן, 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 עכשיו, לאלה שזה היה אמור להיות להם, לסוכרתיים, אין להם. אין להם את זה. אין להם.
0: כן, זה... כאילו, במציל לחיים זה לא משרת. נכון,
1: ו... <laughs> אבל תשמע, אתה רואה מה זה עושה לאנשים, אנחנו לא יודעים את ה... יש איזה תופעות לוואי, כולם יודעים שזה כן, תופעות לוואי. כן, אנחנו צריכים לחכות ו- להם, אבל... ולרדת מזה, זה, זה הולך להיות פרוטוקול מורכב, לא יודעים בדיוק איך עושים את זה, אבל זו תופעה מטורפת. כי מה שאנחנו מנסים לגרום לאנשים לעשות... בצורה, אנחנו... הטבעית. בצורה הטבעית. תבוא לכאן, תתאמן כמה פעמים בשבוע, תאכל, <תאכל> כמו בן אדם, תזוז בא. מספיק <תאכל> במהלך היום, כאילו... אה, כוח רצון. הכוח רצון, הדבר הכי בסיסי שאנחנו מדברים עליו. יש גלולה אחת, ואנחנו ידענו שהזמן הזה יגיע, אנחנו ידענו שזה יגיע, זה היה ברור. יש פשוט זריקה אחת, ואגב, עכשיו ה-FDA מאשר את זה בגלולה. זאת אומרת, וואלה, יש את המנגנון זה הזה. זה כבר לא צריך להזריק וזה עוד בדיוק, יותר קל. זה עוד יותר יהיה. זה הולך מטורף,
0: תחשוב. אנשים פשוט באים, ייקחו גלולה פעם בשבוע. אומייגאד. Oh הבעיה, אתה יודע מה? הבעיה היא לא הגלולה והבעיה היא לא הזריקה. הבעיה היא שאורח החיים ימשיך להיות אותו דבר, כי זה כיף לאכול, וכיף לאכול מתוק, וכיף לאכול... כן,
1: קיים. האנשים האלה לא אוכלים. אתה יודע שהאנשים האלה אוכלים 500 קלוריות ביום.
0: אז באמת, זה, זה בדיוק... אז כן. זה מחזיר ממש לאותה זריקה שהייתה לפני עשר שנים, שהייתה כן. מדמה את תהליכי ההיריון, לצורך העניין.
1: יכול להיות, היה, עכשיו היה, עוד הייתה פעם. הייתה עוד אחת... הגלולות, באמת, נניח, שמדמה...
0: וכששמעתי ש-500 קלוריות, זה מה שאתה אומר ביום, זה הרבה, בסוף זה יישבר. אין, אין,
1: אין זה לא לא, לדבר עם האנשים האלה, יש לך פה מישהו במועדון שעושה את זה? לא, לא, לא. לא. אז <לא> זה, <לא> אני מכיר לא מעט אנשים, גם אצלי במועדון וגם אה, בכללי, ש, שלוקחים אוזן פיק, והם לא רוצים לאכול.
0: וממשקי <לא> <לא> הם... האנרגיה שלהם טובים, והם סבבה, והם זורמים, והם מרימים. <לא> <והם> <לא> תשמע, <ומנסות>? <לא> זה, זה
1: קודם כל מאט את תהליך העיכול, וזה עושה איזושהי מניפולציה לאינסולין. <לא> אז הם מתפקדים סך הכל בסדר. אז
0: ההיפוגליקמיה לא קיימת? כלומר, אין להם... כמעט ולא.
1: אני פשוט לא יודע איך הבן אדם יכול לתפקד. כאילו, 500 קלוריות זה... בדיוק. באיזשהו שלב,
0: חודש, חודשיים, אתה כן, אבל
1: לאנשים האלה יש מאגרי שומן, לא לשכוח, לאנשים האלה הם לא בתת-תזונה. יש להם מאגרי שומן, שזה בדיוק מה שזה עושה. זה תופס את מאגרי השומן ומשתמש בהם כמשאב אנרגיה. שזה דבר שהוא אחלה, כשלעצמו. בעצם הוא
0: מזמז את התהליך של... גאו, 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 גינזה, נו, כזה.
1: ברגע שאתה אה, לא אה, תלוי בפחמימה, אז הגוף שלך יודע להיות הרבה יותר גמיש בלקחת את מאגרי השומן. Mm-hmm. אה, וזה קורה וזה עובד, אנשים יורדים עשרות קילוגרמים. אגב, את, זה התחיל מהקרדשיאנס, זאת אומרת, זה, כולם מכירים את זה בגלל שהקרדשיאנס עושים את זה. אבל מה שזה עושה, זה כמו, זה עושה לכוח רצון שלנו, כמו שווייז עשה ל, אה, ליכולת, ליכולת, ליכולת עיוות שלנו, להתמצות בשטח. במרחב, בדיוק. זה פשוט מנוון את זה. זה מנוון את הכוח רצון שלנו. ומה שאנחנו עושים כאן זה התהליך ההפוך. אנחנו אומרים לאנשים, לא, תבוא, תחפש את הקשה, תחפש את המורכב, ותחפש... תמצא הרוקה. איפה אתה לא טוב, ודווקא את זה תתקוף. ו... ואנחנו ידענו שזה יגיע יום אבל, איזה, איזה אבל ה- האנושות היא... ו- וזה מתחבר למה שאמרנו מקודם. לפני 100 שנה <ש> לא, <ש> לא היה חדר כושר. אני חושב שעוד 50 שנה יהיה חדר כושר למוח. בגלל שהמוח שלנו כבר... סוגרים לו את כל הפינות האלה, אני חושב שאנחנו מאוד קרובים. הכל יהיה כבר דן, הכל יהיה כבר כן. עשוי, או המעשב יפתור את כל הבעיות. ויש לא מעט, יש לא מעט אנשים שכבר מתחילים לפתח את הדברים האלה, להראות, כאילו, המוח שלנו מתנוון, אנחנו צריכים, היום ראיתי את ירון, הבעלים של קורסית בית שאן, ראיתי אותו אומר, אני, הוא העלה איזה סטורי, אני סתם מתכנת לי לכיף כדי שהמוח שלי לא יתנוון, הוא היה מתכנת פעם. כן.
0: אז זה מטורף, כאילו, צריך לעשות דברים כדי שהמוח פעם היה לצייר ביד שמאל ולכתוב ביד שמאל כדי לאמן את המוח, היום זה כבר... עוד מעט זה... סליחה, לפי מה שאתה מתאר זה יהפוך לדברים הרבה יותר פשוטים מזה בקטע של uh, תקרא. תחשוב, אתה יודע מה? הנה, לקרוא, בסדר? הילדה שלי הולכת לבית ספר ואני רואה מה היא צריכה לקרוא והכמות שהיא קוראת היא עשירית ממה שאני הייתי צריך לקרוא כדי לקבל מידע. היא מקבלת ככה תמצית בוויקיפדיה, אני קראתי פאקינג אנציקלופדית האביב <עביב> או <עביב> מה שזה <עביב> לא
1: יהיה. המהפחת, המהפחת גם אנחנו צורכים את רוב המידע שלנו כבר לא ויזואלית, אלא אודיטורית. נכון. תני לבקשה, לצורך העניין. לגמרי. הרבה יותר קל לאבד את זה. נכון. אז כן, יש מהפכה בזה, אי אפשר להילחם בזה, זה קורה, אבל השאלה, איך מגיבים לזה? אז אני חושב שהולך להיות חדרי כושר למוח, ומי יודע, אולי תהיה שם
0: הזדמנות עסקית. מעניין, תוך כדי שאתה אומר, אני כותב. אגב, חדר כושר למוח, מה שאתה עושה, כל יום, אני רואה
1: אותך נכנס לאמבטית קרח. כן, אני גם מכיר את זה, ואגב, זה משהו שאני רושם להרבה ספורטאים לעשות. אני אומר לספורטאי, הרבה ספורטאי קרוספיט ספציפית, שרוצים לדעת איך להתמודד עם חוסר נוחות, עם כאב, מה זה השרפה הזאת של ה-wallball שאתה מוס. מרגיש ברגליים, <laughs> שאתה אומר, טוב, אני לא יכול לשנות את הסיטואציה. הסיטואציה היא שאני צריך לעשות עכשיו סט של 50 wallball וול, בסוף מתקון. אני לא יכול לשנות את הסיטואציה הזאת, אני צריך לקבל אותה. יפה. אני, אני יכול לבחור, או שאני אה, סובל, או שאני פשוט כאילו נושם לתוך הדבר הזה, ו- ועובד. מדהים שאומר אז... נושם לתוך הדבר הזה. כן. זה, um... זה, זה מדהים שאתה אומר את זה. אז, אז, אז uh, יש המון אסטטגיות קוגנטיביות, ואני חושב שהעבודה, בקרח uh, וגם, וגם בחום, uh, גם לנו יש... Uh... גם
0: לסאונה, כן. נכון, גם
1: אצלנו יש סאונה. אני ו... כל בקרח. כך בא
0: לבקר אצלכם בקרוב, רק שתדע.
1: אצלנו <laughs> זה לא <לוקס, laughs> יש סאונות, יש בריכות, יש uh, <laughs> ג'קוזים, אנחנו כמו זקנים, אנחנו אחרי אימוני בוקר, חבר'ה יצאים לוקחים את המגבת,
0: כך. נגעת פה בדוגמה של ה-wallball 50 wallball בסוף אימון, וזה קשה, ועכשיו אני עושה מיינדסט. למה קשה לי להתחיל כל אימון? אחרי, אני, אני מתאמן מגיל 10 בערך עד היום. כן, אז אני אסביר לך. לכל ה... אימון יש לי את הבאסה שלה להתחיל. כן. תשמע, אנחנו
1: כפי. חיה, אנחנו חיה מסוג אדם, ואנחנו חיה מאוד חכמה. כל חיה... לא רוצה לצאת ממה שנקרא מצב שהוא שיווי משקל, הומוסטזיס. הומוסטזיס. בכללי יש לנו איזשהו מנגנון בגוף שאנחנו לא רוצים לצאת ממנו. אם אנחנו רעבים, אנחנו נלך לאכול. בעיה, אנחנו יודעים שבאורח חיים המודרני זה בעיה. קל מדי. תרבות השפע, מה שזה עושה לבריאות שלנו. קר לנו, אנחנו שמים איזשהו sweatshirt. אנחנו נכון. גם יודעים שזה בעיה, זה מדכא לנו את המערכת החיסונית, אנחנו לא מתמודדים. חם לנו, אנחנו נדליק מזגן. אתה זוכר מתי הפעם המכונה חם? כאילו, אנחנו לא רוצים, אנחנו שונאים את זה, אנחנו פה בישראל.
0: זה תוך מועדון, אחי, שאמורים להזיע ויש לי שתי מזגנים.
1: בדיוק, וזה גם נהיה סטנדרט, זוכר שפעם לא היה מועדון מקוספיט. 50
0: מעלות היינו מתאמנים שם. בדיוק, אז עכשיו אין
1: דבר כזה מועדון בלי מזגן, זה לא קיים, זה הסטנדרט, הוא שחייב שיהיה לך מזגן. אגב, עוד שאוט-אאוט לגיא, גיא לוי, כשאני הולך ללכת למועדון. אופה, גיא לוי. אז אני אומר, תגיד, אחי, לא חם פה בפנים רצח כשאתם מתארים? הוא אומר לי, כן, חם. אני אומר, ומה אתה עושה עם האנשים? הוא אומר, בזיע. נותן להם להזיע. אני מזיע. איזה עלות. אחי, זה רעיון טוב. ה-Back to basic תמיד היה טוב. תזכור
0: אימוני Back to basic, הם תמיד האימונים
1: הכי נכונים. אז אין לנו בכלל את המצב של לצאת משיווי משקל, וזה דבר שהוא לא כיף לנו. כחיה מסוג שאנחנו רוצים להיות במצב שיווי משקל. כל פעם, זה המוח הקדום שלנו, שלא רוצה, הוא רוצה לשמור את המשאבים שלו. עכשיו, בואו, מי שלא יודע, לעשות אימוני קרוספיט, זה לקחת את השיווי משקל ולזרוק אותו דרך החלון. ג'אג'אר זה. זה להעיף אותו ממצב שיווי משקל את הגוף. וזה דבר שהוא מאוד לא נעים לנו, הידיעה הזאת שאנחנו הולכים ללכת לשם. הולכים
0: לסבול, הולכים לצאת מהאזור הנוח. אתה יודע, זה הקלישה הרבה, צא מאזור הנוחות שלך, אבל זה תכלס. נכון. כל פעם שאתה נכנס למבטית את קרח, אתה לא רוצה להיכנס לפני. ברור לי שאני לא רוצה, אחי, לא רוצה. אני בחוץ 13 מעלות, בפנים 2 מעלות, לא למה? <laughs> בעיניי קורה.
1: זה אחד הביטויים האולטימטיביים לאיך ג'רוגן קורא לזה, the inner bitch. איך <laughs> אתה <laughs> מתגבר <laughs> על ה-inner <the> bitch <laughs> שלך, זה גם באימון, כשאתה לא רוצה להתחיל, אתה לא רוצה לצאת לריצה. אתה לא רוצה להתחיל לתעשי את הראשון. כן, ביצ'ינג ערארד. ואז כשאתה כבר around. עושה את זה, כאילו, זה סטום, בא, סטום, אבל... סתום סתום את הפה ותעשה את זה. אבל ההתחלה היא הכי קשה. בעיניי, זה כוח ענק של אימוני קבוצה. כן. שם אתה לא חושב. זה נכון.
0: זה נכון, ואני רואה את זה פה בגלל שהמועדון הזה הוא עדיין חדש, אז קורה לי פעמים שיש לי שניים או שלושה באימון, ואני רואה, ה... רואה מה קורה, וכשאני רואה הסרה, ואני רואה מה קורה. כן, כן אנרגיה זה דבר אמיתי. יש, טוב. זה בדיוק, זה תמיד שאחת עוזרת לשנייה עם המשב רוח אחורה, זה ממש ככה.
1: זה אחד הדברים הכי יפים בעיניי. שוב, לאימוני קבוצה יש המון חסרונות, אבל בעיניי לאנשים שהם אוהבים אוהבים אינטראקציה עם אנשים... מה זה אוהבים,
0: אני חושב שהשורה הזאת צריכה לקבל כולם. צריכים גם אינטראקציה עם אנשים כחלקים אותו. נכון, אבל יש אנשים שהם זה. יותר אינטרוברטים, אנשים שהם יותר אקסטרוברטים, אני מבין. נכון, סבבה. קשה
1: לי עם זה. הכל טוב. טוב. כל אחד, שוב, זה, זה מדד בתכונות, באחד מחמשת התכונות הכי נפוצות, ה-big 5 מה שנקרא, אז יש אינטרוברט ואקסטרוברט. זה משהו שמאוד מאפיין בן אדם.
0: כאילו סושל או ש... לא סושל?
1: זה לא בדיוק סושל, לא סושל, זה מדד שהוא ממש, זה מוחצן ומופנם לצורך mm-hmm. העניין. איפה אני לדעתך? אתה, אתה, מה זה מופנם? מופנם חבל הזמן. אז אתה מצאת בית בעולם הזה של אימוני קבוצה. כן. זאת אומרת, זה משהו שבא לך מאוד מאוד בטבעי. היה לי קהל. נכון, גם היה לך קהל, וגם, אתה לא שם לב שאתה מתאמן, אתה יכול להיות באימוני קבוצה, יעבור שנה של אימונים, אתה פתאום תרים את ה ואתה תראה, וואלה, עשיתי 200 אימונים השנה, בלי לשים לב. איך? כי פשוט באתי, ומשם היה ה-NoBrainer. זה בין אחד היתרונות, אם לא היתרון
0: של אימוני קבוצה. הצלחת לזקק רגע מונח במדיטציה של... להיות. וזה פשוט להיות... אני פה וזה... אני לא סובל, אני לא מתאמן, אני פשוט קיים וזה קורה. וזאת הנקודה שהיא נקודת המפנה של בין למה קשה לי להתחיל את האימון, ואיך כיף לי לסיים אותו, איך כיף לי להיות... אתה גם מתאמן לבד. הרבה פעמים אני מתאמן. רוב הזמן אתה מתאמן. גם, מתאמן, גם מתאמן.
1: גם אני, אני פחות
0: אוהב את זה. כן. Um, אני נהנה שיש לי את ההזדמנות להגיע לגורילות, לקרוספיט הרצליה, ויש שם בדיוק שעה שמתחילה ולהיכנס, אני עף. כן, 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 הלוואי.
1: Uh, אני גם מאוד אוהב להתאמין עם אנשים. Um, אגב, בתור ספורטאי תחרותי, כשהייתי בקרוספיט, ואתה היית המנחה האגדי שלנו, אוף <laughs> סיזן um, זה דבר משעמם. כן, מאוד.
0: הוא דבר מיוחד. עכשיו,
1: זה ששמע. ספורט אינדיבידואלי. אתה בסוף צריך לעבוד על החולשות שלך. אבל אם אתה נמצא בתוך uh, איזשהו קמפ כזה, גם בארץ יש כבר המון כאלה. אצלנו ברעננה יש את, uh, את עומרי, אקסלרייט, uh, ויש את הייפר, ויש את uh, um, לידור, ו, וכל מיני אנשים ש, שעושים uh, ועוד כאלה. הוא עוד מכבד אנשים למחשב? Uh, אני לא יודע, יש לי שתי בנות uh, שמתאמנות אצלו, דרור ומירי, נראה לי עושות אחלה עבודה. Um, אבל... זה שזה ספורט אינדיבידואלי ואתה נמצא בתוך איזשהו קמפ, זה מאוד מאוד עוזר, בטח לבן אדם שצריך את זהו. האינטראקציה הזאת. אז... אתה יכול למצוא את עצמך מבצע אוף סיזון הרבה יותר טוב, למרות שאתה עובד בצורה אישית,
0: ביחד עם אנשים. זה לי זה, זה עבד ב- מאוד ב- מאוד. ב- בגלל שיש לך עוד איזושהי סביבה שהיא... והנה, פתחת עוד נושא, שפסיכולוגיה, דיברנו קודם על אימון קבוצתי, או על קבוצות שבתוכן כדורגל, כדורסל וכאלה, בספורט لدا, לדעתי, כאילו, כי זה אני לבד, אין לי עם מי לחלוק את הכאב, אין לי מי לחלוק את השמחה, זה אני, וכל מה שקורה למגרש הוא אני. וזה אותו דבר אם זה קרוספיט, סנוקר, אה, טניס, you name know it, אה, אם זה יותר מול.
1: קשה, תשמע, יש אפקט שנקרא אפקט רינגלמן, ואפקט רינגלמן אומר שככל שיש יותר אנשים שמושכים בחבל, mm-hmm. כל אחד משקיע פחות. וואלה, זאת אומרת, אתה מוסיף בן אדם, זה ממש, יש את הנוסחה המדויקת של... אה, אה, כמה זה, כמה זה יוצא, כמה כל אחד משקיע פחות, ויש כל מיני דרכים גם לצמצם את זה
0: וכולי, אבל... אז בספורט אני... האינדיבידואלי יוצא מכך שאני משקיע 100 אחוז, כי אין לי מי לחלוק. אני משקיע 100 אחוז, נכון,
1: אפשר הכל עליי, אבל שים לב, נניח להרבה לוחמי MMA או גם ספורטאים של טניס, או... הם הרבה פעמים לא מדברים בלשון I, אלא הם לשון, וי. מדברים בלשון we, כי הם מתייחסים לצוות, לצוות שלהם. כן. מתייחסים לצוות שלהם כמשהו שהוא מאוד מאוד מהותי, וחלק מהתהליך שלהם, ו-Kip them in check כל הזמן.
0: זה יפה, זה גם מאוד אנושי, להתחבר ל... נכון.
1: אז שוב, יש תרבות I, כן? זה לא... אפילו בתוך ספורט קבוצתי, אנחנו רואים, ראינו עכשיו את רונלדו, כמה זה תרבות I, כאילו, כמה זה אני תמיד במרכז, ואני אבל, כאילו, בלי שום התייחסות לקבוצה. אבל... אני מאוד אוהב לראות גם את הצד ההפוך. אני מאוד אוהב לראות ספורטאים, נניח, כמו בכדורסל, כמו לברואן ג'יימס. Mm-hmm. הוא לא, כמה שאולי כן מעניין אותו מתי הוא היה כופת קרים, הוא לא מדבר בשפה של אני, אלא מעניין, לא מעניין אותו שהוא כלא 43 נקודות במשחק, אם הקבוצה הפסידה. אתה רואה את הרוח שלו, היא הרבה יותר דאון אם הקבוצה הפסידה. אז גם בספורט קבוצתי, לראות את הווי, זה מאוד מאוד חשוב, אבל מה שעוד יותר יפה בעיניי זה, כמו שאמרנו, לראות בספורט אישי את הווי. תראה את ישראל אדסאנק שהוא מדבר, הוא מדבר רק בווי, הוא לא מדבר ב-I, כאילו הוא תמיד מדבר על סי.די קיקבוקסינג, שזה המקום שהוא בא ממנו, ויוג'ין המאמן שלו, וזה בעיניי ממש יפה. למרות שזה בסוף רק
0: הוא לבד שם בכלוב. נפתחנו, עלינו רמה קצת, זה... האגו טיפה למתפזר. ואם אמרתי אגו, בואו נשמע ההתייחסות שלך לאגו האנושי ביחס לביצועי. האם הוא דבר שהוא יותר תורם או יותר מפחית?
1: אז זה לוקח אותי לתיאוריה שנקראת אוריינטציית חשיבה. אז התיאוריה הזאת בעצם מדברת על האם אני אגו-אוריינטד או טסק-אוריינטד. אם האוריינטציה שלי היא לכיוון הלנצח את זה שעכשיו בליין לידי. או שהאוריינטציה שלי היא לעשות את הזמן או את התוצאה שאני רציתי לעשות מראש.
0: אוקיי? Mm.
1: Okay? זאת אומרת, לאן הקשב שלי הולך? אז אתה בעצם שואל, האם זה יותר פוגע להיות Ego-Oriented או Task-Oriented או משהו כזה? אני, אנחנו תמיד אומרים לספורטאים שהם צריכים להיות מאוד גמישים. הם צריכים לדעת לעבור מאחד לשני מהר מאוד. בואו ניקח עוד פעם את הדוגמה של Crossfit. אם אני עכשיו... אין לי מושג מי זה הספורטאי הזה שלי מיני, אני לא יודע כמה הוא טוב, אין לי, זה לא בשליטתי בכלל. אני אמור לעשות באימון הזה, לא יודע מה, מה 11 וחצי, הגדרת עם המאמן נכון? שלך שזה 11 וחצי? זה הקצב שלי. אם אני בהתחלה אפתח לפי הקצב שלו, והוא קצב שהוא הרבה יותר גבוה משלי, ואני לא אצליח לשמור על זה, אז אני אהיה בבעיה, אני לא אצליח לשמור את הזמן שלי. אז... סתם דוגמה, באימון כזה, באיזשהו אימון של איזה 5 rounds for time, אה, בסיבוב הראשון, שני, שלישי, אני dead, צריך להיות שאני בקצב שלי, שאני נכון. לפי הזמנים שלי, לפי הספליטים שאני רוצה.
0: ואז גם אתה יודע כמה, כמה רזרבה נשארה לך לעשות בשלישי-רביעי. נכון, לגמרי.
1: מה שנקרא, אי אפשר לנצח את האימון בסיבוב הראשון, אבל אפשר להפסיד אותו. לגמרי. אז בסיבוב הרביעי-חמישי, אם אני יכול לפתוח, אם אני מרגיש שאני יכול לפתוח ולשאוב את האנרגיה מהתחרות איתו, אז אחלה, זה לעשות את זה, לדעת yes. לעשות
0: את הסוויץ'. אז זה גם עניין של טיימינג של מתי. כן,
1: זה גם עניין של טיימינג. תשמע, המחקר הראשון אי פעם בפסיכולוגיה חברתית היה שלקחו רוכבי אופניים, נתנו להם מרכב לבד, רשמו את התוצאה שלהם, שמו אותם בחדר, רשמו את התוצאה שלהם. מה אתה חושב, איפה אתה חושב שהייתה תוצאה יותר גבוהה? שכולם היו בחדר? כן. עם כולם, אני... בוודאי. חד משמעית. בוודאי. אוקיי? Okay, אז זה עובדתית, המחקר הראשון, הכי, כאילו זה נקרא social facilitation effect, אפקט ההבניה החברתית, זה כבר מראה שיש לזה כוח. שלאגו יש כוח, ואם אנחנו נתעלם מהכוח הזה, אנחנו בהכרח לא ממצים את הפוטנציאל של זה. לא נרתום הרבה.
0: אותו, לא, okay. לא נשמש בזה.
1: אבל מצד הרבה. שני, אנחנו צריכים לדעת, לדעת לעשות את השינוי. החוכמה היא לא רק לדעת להשתמש באגו, אלא לדעת להבחין מתי האגו פוגע בנו ומתי הוא תורם לנו. וזו <laughs>
0: אז היום אנחנו ספורטאים יותר אינטליגנטים, יש לנו הרבה יותר כלים מאשר כשאני ואתה היינו ילדים, לא היו, יותר, לא היו לנו את הכלים האלה. איך בעצם אנחנו לוקחים את הדור הצעיר היום, או בואו בוא רגע ניתן איזושהי תמונה על מה קורה היום כבר במועדוני ספורט וכאלה, כשיש את הכלים, האם אנחנו רואים קפיצת מדרגה באיכויות של הספורטאים בקצה, בסופו של, בסופו של תהליך? או שאתה יודע... זה, זה כבר עניין של וואלה, הוא נולד עם גנטיקה טובה ו... והצליח, או האם באמת אנחנו רואים את התהליך קורה?
1: <אם> אני חושב שבארץ אנחנו עדים לאיזושהי מגמה. אנחנו עדים למגמה מאוד מאוד חיובית. אנחנו גם יכולים לראות את זה במדליות, אבל לא רק. <אם> בארץ אנחנו במגמה שהספורט נהיה יותר מקצועי. <אם> הפירמידה עדיין עובדת טיפה הפוך בארץ, זאת אומרת, הפירמידה עובדת, תביא מדליה, תקבל כסף. Mm-hmm. זאת אומרת, אם עכשיו הטקוונדו הביא זהב עם אבישג סמברג, אז פתאום הטקוונדו עכשיו קיבל הרבה יותר תקצוב. עכשיו, בפועל, אם אנחנו רוצים לפתח ספורט מסוים, אנחנו יודעים שזה צריך להיות ההפר, אנחנו צריכים להשקיע בפירמידה יותר, ואז לסמוך על התהליך בשביל שמדליות יבואו. בפועל זה עובד הפוך, ואני יכול להבין למה בפוליטיקה שמשתנה זה עדיין עובד הפוך, ועדיין בתוך התהליך ההפוך הזה אנחנו רואים מגמה מאוד משמעותית של שיפור בארץ. אנחנו אף פעם לא נהיה קרובים בגלל כל מיני סיבות, אנחנו מכירים אותה, מצבה וכולי, לחו"ל, בהיבט של מיצוי הפוטנציאל, מדינה בגודל שלנו, לא יודע מה, יכול להיות איזה נורבגיה כזאת, שמביאה כל כך הרבה יותר אבל... מדליות משלנו, הן בגלל התרבות ספורט והן בגלל המיצוי כוח אדם, אבל אני כן חושב שבארץ יש תהליך מסוים. הדור הצעיר יותר של היום, הוא דור שמתמודד עם דברים אחרים לגמרי. זה דור שנולד עם סמארטפון ביד, הוא לא נשכח את זה, לכן הוא מתמודד עם אה, אתגרי קשב הרבה יותר גדולים. האתגרי קשב שלו, משהו שאני ואתה לא היינו צריכים להתמודד איתם בכלל.
0: נכון, היה לנו רק ערוץ אחד, לי לפחות, היה רק ערוץ, נכון, ערוץ אחד.
1: היה. היה לנו מסך אחד מול העיניים, אגב, שם גם הכוכבים. קראו, אתה ראית את מייקל ג'ורדן בטלוויזיה. נכון. Okay, מייקל ג'ורדן נוצר ככוכב בטלוויזיה, נכון. ומישהו עשה אותו ככה. איפה היום הכוכבים נוצרים?
0: איפה ביוטיוב, בטיק-טוק? בטיק ב... ביוטיוב,
1: בטיק-טוק, במדיה החברתית, שם הכוכבים נוצרים, זה כבר עובד אחרת מפעם. הקשב של כל כך הרבה גירויים, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאתגר לנניח ספורט שצריך ריכוז, או יכולת נכון. לשמור על קשב יותר גבוהה, או יכולת להתמקד. ולכן המיומנות המנטלית הזאת היא משהו שבעיניי, אני אומנם קצת משוחד, אבל אנחנו כן רואים שצריך יותר עבודה עם הילדים על הדברים האלו, על הדברים שיותר מאתגרים היום.
0: אם, אם ניקח רגע, אני, אני, יש לי דיסוננס מאוד גדול. אני מאוד אוהב את הקדמה, מאוד אוהב טכנולוגיה, מאוד אוהב אלקטרוניקה, וחושב שזה אמור לקדם אותנו. מצד שני, אני האמיתי, הפראי. יודע שאם אני לא אצא לטבע קצת ואלך יחף ונשום או אטבול במים קרים, אני מתפלט מהר מאוד, אני נכנס למצבים שהם לא נכונים לי. אם נצייר איזשהו עולם שצריך לקרות היום, או אם מחר היינו יכולים להשפיע על מערכת החינוך ועל האנשים, מה היינו עושים כדי לייצר גם התקדמות בפן האנושי, כלומר לצעוד קדימה, אבל עדיין להישאר... בריאים, נקרא לזה בריאים, כי, כי בריאות מנטלית היא גם... נכנסת פה, פתחת צוהר לעולם החינוך, ועולם החינוך הוא
1: עולם כל כך, כל כך רחב. אני חושב, שוב, אם היינו יכולים לצייר כן, משהו לצייר מושלם, זה, כן. אז נראה לי שברור לכולנו ש... הילדים לא היו נוגעים בטלפון או במסכים, רק לטובת למידה שהיא למידה יותר חווייתית או אינטראקטיבית או, או, או שהיא יותר אפקטיבית מעכשיו לשבת ולקרוא ספר, לחומר שעבר בצורה יותר טובה. Mm-hmm. ולא יהיה להם גישה ל, אה, לכל היום אה, לשחק בטלפון רובלוקס. להעביר, להעביר. בדיוק, להעביר, ולברות בצורה שעושה להם דברים אחרים למוח. המציאות מראה שזה לא בדיוק ככה, אנחנו יודעים ש... סתם שאתה
0: מכיר את רובלוקס, דרך אגב. אחי, אני עובד
1: עם ילדים מגיל חמש עד... בסדר. גזמת. אני מכיר את כל המשחקים שלהם. אני צריך להכיר את האוהבים. לא, אל תשכח, יש לנו חמש קבוצות ילדים ונוער ברעננה, הדבר שאני הכי אוהב לעשות זה לאמן ילדים. בכללי אני מאוד אוהב לעבוד עם ילדים. אז כל הילדים סביב הדבר הזה כל היום. בעיניי זה מתחיל ונגמר ב... אתה כבר רואה, אני עדיין לא. לך יש כבר שלושה ילדים,
0: נכון? כן, כן, שאחת מהן בת עשר, אחת בת חמש. אחת מהן בת
1: עשר זה כן. כבר עוד שנייה טינג'רית, אם לא טינג'רית. מה זה עוד שנייה? אח שלי כבר טינג'רית שנתיים-שלוש, בוא.
0: האמת <laughs> <אנחנו, laughs> <laughs> <אנחנו laughs> שכן. אנחנו בוויכוחים אינטלקטואליים על למה להתקלח עכשיו ולא עשר דקות. אין לי ספק. <laughs> <לעוד 10 דקות,
1: laughs> <laughs> וזה האתגר. האתגר הוא, הוא, הוא הבית, הוא המשפחה, הוא, ה, הוא היחידה הכי הכי אינטימית. האתגר הוא, הוא, הוא הורי בעיקר. נכון.
0: Uh, זה, זה להיכנס, בהורי זה כאילו אני אינדיבידואל, אבל עוד פעם, אני שייך לקהילה וחברה שאני גם מושפע מהם, מה ההורים האחרים נכון. מסכימים בכיתה, מה לא, ולהיות מוביל נכון. דעת קהל זה לא תמיד הכי קל, כי זה לא
1: הפייבוריט תמיד. נכון, ממש ככה. Uh, אני שמעתי על כל מיני הסכמים שהורים עושים עם הורים אחרים, כזה קבוצה של עשר הורים שמסכימים. אנחנו לא נותנים לילדים טלפון עד גיל, uh, זאת אומרת... Uh, זאת אומרת, או שאנחנו שמים, כולם ביחד שמים הגבלות, כדי שלא רק אני בתור התמודד עם הדבר.
0: כשנשמול בערב אף אחד לא משם. בדיוק, זאת
1: אומרת שזה יהיה איזשהו משהו קולקטיבי כזה של כל ההורים. עוד פעם, חיים אורבניים, אני גר בכפר, כפר ויטקין,
0: שמחוץ לפנקק יש לו גם אחלה... כן, הפנקקק זה בהם הדרך.
1: כן, זה, זה בצד שני, אבל בתוך הכפר, אני עברתי אחרי עשר שנים בתל אביב.
0: ואני חייב לומר לא שאני מקנא בך וכלנית, אם את שומעת <laughs> את הפרק הזה, בחייאת רבאק, שנה. רק שנה בואי נבדוק את זה. מקסימום נחזור. וואי, זה ממש מה שחברים
1: שלי אה, אה, עושים, ויש מצב שהם חוזרים עכשיו, וזה קצת מבאס. אה, אבל אנחנו עברנו, ואנחנו לא, לא מתחרטים בכלל. אני מרעננה, שירה מהוד השרון, אה, וגרנו בתל אביב המון שנים. יש
0: אה, היברידיות כאלה שיש כן, בהם הרבה טבע.
1: ממש. מה... ו... <laughs> אה, אבל עכשיו אנחנו גרים במקום עם המון המון, המון טבע. ואנחנו רואים את הילדים, איך זה משפיע עליהם. אנחנו רואים שהילדים אה, שמסתובבים הם ילדים שהם... אה, מה לעשות, עדיין יש שם טלפונים ויש... קיים בכל מקום. הבנו שזה אה, לא ייעלם,
0: זה לא הולך להיעלם.
1: אבל יש, נכון, אבל, אבל יש מה לעשות איתם, כי הם רואים כל היום בעיניים אה, כחול ו- וירוק ו- וצהוב ואדום, וכל הצבעים שטובים לנו למוח, מצחיק. ולא רק אפור. אתמול העלית
0: סטוריה, להסתכל רחוק, זה מצחיק. לתת לעיניים להסתכל כן. רחוק כמה זה חשוב, כמה <אם> זה
1: מרגיע. נכון, ולא רואים אפור כל היום. אז, אז הם אוטומטית הרבה יותר מחוברים, הם הרבה שהם מחוברים לים, ו- וגלישה, וטבע, ו... אז... זה בחירות. אני חושב שזה בחירות בחיים. זה מאוד קשה לגור בסביבה עירונית, ו- <אז> ו- <אז> ו- <אז> ולהתנתק, להתנתק מה- מהחיים הכל-כך מערבים האלה שאתה מדבר עליהם. זה בעיניי אחד האתגרים הכי גדולים שיש לנו היום. לכם, כרגע בתור הורים. כן,
0: לכם הורים. זה בכבוד, זה בכבוד. אני מאחל לך שתחווה את זה במהרה, כי כשעוד יש לך כוח. אני גם. תומר, אחי, אנחנו סגרנו הרבה הרבה נושאים ופינות, ואני הועשרתי שוב בידע, ואני מאוד אוהב את זה. מכל מרואיין שלי אני מבקש איזושהי אמרת דרך, או אני מאמין, או איזה משפט לחיים. אם יש לך משהו בשלוף זה ממש מגניב, ואם לא תחשוב עליו דקה ותן לנו. וזהו, ובזה אנחנו נתקדם. אוקיי. אני חושב
1: שאחד הדברים שהיו תמיד נראים לי מובנים מאליו, והיום אני מגלה שהם נותנים לי הכי הרבה שקט נפשי, שזה אחד הדברים, המשאבים הכי נדירים היום. כל הזמן לשאול את עצמי מה נמצא בשליטתי ומה לא. זאת אומרת, מה, מה הוא, וזה איזושהי, אגב, מיומנות מנטלית, שאנחנו עובדים הרבה עם ספורטאים, אבל זו מיומנות מנטלית שהיא תעזור לכל בן אדם בחיים שלו, והיא תפחית המון המון המון, בטח את החרדה, מה אני, על מה אני יכול לשלוט, על מה אני לא יכול לשלוט, אם צריך אפילו קחו דף ועט, עשו טבלה. אם אני יכול לשלוט בזה, אז עוד מיני עמודה שלו, איזה פעולות אני יכול לעשות בנושא. וזה בעיניי אחד הכלים הכי חשובים שיש היום לבן אדם בעולם, שכל שנייה אתה מקבל, הקשב שלך נחטף.
0: מדהים. אתה הזכרת את המנטור האודי של Why worry. נכון. Can you change it? No, so why worry. כן. וגם יש המון ענות עתיקה בדברים. אדיר. טוב, אחי, תודה רבה על שיחה מרתקת. תודה לך. תודה שהתארחת. ולכם צופים ומאזינים שהקשבתם עד עכשיו, אם יש לכם שאלות בנוגע לפסיכולוגיה, ספורט או... לא, הוא כבר לא רווק, אז אני לא אציע לכם דברים אחרים. זהו, כבוד. אז אפשר לפנות דרכי, והשאלות יגיעו לתומר ואחזיר. אז תודה רבה, וניפגש בפרק הבא. I go, you go!